0: Tier Training Talk, der Podcast für Zwei- und vier Beiner. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge mit Dr. Lara Steinhoff und Pia Gröning als Moderatorin. Lara, magst du dich einmal vorstellen für alle?
1: Ja, sehr gerne. Ich arbeite als Tierärztin in Hannover zum einen einmal in einer Kleintierpraxis, aber auch in einer Hundeschule. Und gerade für unser heutiges Thema ähm, kann ich allein schon aus der Erfahrung in der Praxis sagen, dass da doch sehr viele Hunde betroffen sind.
0: Genau, unser Thema ist heute nämlich die Silvesterangst bei Hunden und Katzen. Und ähm, Silvesterangst ist ja eigentlich ein ungünstiges Wort.
1: Ne? Das stimmt tatsächlich. Silvesterangst wird ja so landläufig immer so genannt. Tatsächlich ist es aber von der Wortdefinition her eigentlich eher eine Furcht. Denn Furcht ist eine negative emotionale Stressreaktion des Körpers und zwar auf einen eindeutig identifizierbaren Auslöser. Und ich denke an Silvester wissen wir alle, was der Grund für diese Furcht ist, während Angst eher die Stressreaktion auf eine unbestimmte Gefahr meint. Das heißt, eigentlich müssten wir streng genommen von einer Silvesterfurcht sprechen oder aber ähm, bei einer ganz massiven Reaktion von einer Silvesterphobie.
0: Und wie ist die Abgrenzung dann zu Panik?
1: Panik wäre wieder die Steigerung von Angst. Das heißt, wenn der Auslöser nicht bekannt ist, aber die Reaktion sehr massiv ist, dann haben wir eine Panik. Was man dazu noch wissen sollte, ist, dass dieser eindeutig identifizierbare Auslöser meint, dass der Hund diesen Auslöser identifizieren kann. Muss ja nicht immer damit einhergehen, dass auch der Halter erkennt, wovor sein Hund ähm, sich fürchtet.
0: Gut. Was sind denn so die, die Probleme, mit denen die Besitzer dann in die Praxis und letztendlich auch in die Hundeschule kommen?
1: Ja, häufig ist es so, dass sie beschreiben, dass ihre Hunde massiv gestresst sind. Und was man in erster Linie sieht, ist, dass man ja häufig einen Verlauf über die Jahre hinweg hat. Und das gemeiner an so einer Furcht ist oder auch Angst, wenn wir es jetzt so umgangssprachlich so nennen wollen, ist, dass ähm, es im Regelfall nicht besser wird, sondern eher immer schlechter wird. Was bei Silvester ganz häufig ist, ist, dass bestimmte Orte, bestimmte Gegenstände oder bestimmte Situationen mit dieser Angst verknüpft werden, was sogar so weit gehen kann, dass beispielsweise das Rausholen des Raclettegeräts oder des Fondue-Topfes mitten im Sommer, mitten im Jahr beim Hund massive Stressreaktion hervorrufen kann. Oder aber auch bestimmte Orte, wenn ein Spazierweg gegangen wurde und da flog gerade am Mittag von Silvester ein Böller, dass der Hund an diesem bestimmten Gehweg gar nicht mehr hergehen möchte. Dadurch, dass Silvester im Regelfall, also Silvester sowieso nur einmal im Jahr stattfindet, aber auch sonst viele Hunde ansonsten kein Feuerwerk hören, kommt es auch dazu, dass die Hunde sensibilisiert werden. Auch dadurch wird die Angst immer
0: schlechter. Wie erkenne ich jetzt, dass mein Hund äh, so eine Angst hat? Kann man da körpersprachlich oder so irgendwas erkennen? Die Symptome können
1: ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie die Hunde reagieren. Generell ist es so, dass die Reaktion immer unterschiedlich ausfällt, je nachdem, was für Erfahrungen der Hund gemacht hat und wie der Charakter des Hundes ist. Meistens reagieren die Tiere, auch Katzen, auf Geräuschangst meistens mit Flucht. Was man sonst sieht, ist, dass die Tiere unruhig sind. Die haben einen, das Herz rast. Die Atmung ist häufig beschleunigt, die hecheln. Die können auch speicheln oder auch zitternd in der Ecke sitzen. Wenn man ganz genau hinschaut, sieht man manchmal auch stark geweitete Pupillen, obwohl es eigentlich gar nicht so dunkel ist. Die können bei sehr großer Angst auch Kot ähm, und Durin durchaus mal in der Wohnung absetzen, die können sich erbrechen. Und was man manchmal sieht, ist, dass die Tiere ähm, feuchte Pfotenabdrücke hinterlassen, das heißt, sie schwitzen dann entsprechend an den Pfoten. Viele können nicht mehr fressen, können sich schlecht konzentrieren und verstecken sich dementsprechend auch.
0: Okay, und ähm, konkrete Körpersprache?
1: Wenn man da auf sein Tier achtet, ganz besonders jetzt aufs Beispiel Hund bezogen, sind die Ohren häufig angelegt. Das heißt, das ganze Tier versucht kleiner zu werden. Die Lefzen sind nach hinten gezogen. Die Kopfhaut ist dadurch, dass die Ohren nach hinten angelegt sind, auch ganz glatt gezogen. Der Schwanz ist eingezogen. Sie machen sich klein, ducken sich, gehen auch geduckt und versuchen eben teilweise auch zu fliehen.
0: Gut, was kann ich jetzt
1: äh, machen? Was man machen kann, ist, dass man zum einen die allgemeine Stresslast seines Tieres reduziert. Da hilft vielen Tieren ein ganz ritualisierter Tagesablauf, Vorhersehbarkeit schafft Sicherheit. Was sehr schön ist, wenn wir jetzt das Beispiel Hund anschauen, ist, dass wir da für ähm, Auslastung sorgen und ganz konkret an Silvester selbst auf jeden Fall den Hund gut absichern. Das heißt, ein gut sitzendes Geschirr verwenden, unter Umständen zusätzlich noch die Leine am Halsband einhaken oder ein Sicherheitsgeschirr verwenden, sodass, selbst wenn der Hund sich erschreckt, wenn unvermittelt eine Rakete oder ein Böller gezündet wird, dass er eben nicht aus dem Geschirr rausschlüpfen und kopflos fliehen kann. Man kann auch spezielle Entspannungsübungen mit seinen Tieren machen. Zum Beispiel ein bestimmtes Entspannungssignal aufbauen, Massagen können helfen. Es gibt auch die sogenannten Thunder-Shirts, also eben sehr eng sitzende Shirts für Hund und Katze, woraus man sich verspricht, dass durch den Druck, der allgemein auf dem Körper lastet, Oxytocin ausgeschüttet wird. Und Oxytocin ist ein ganz wunderbarer Gegenspieler des Stresshormons. Bei manchen Tieren funktioniert das sehr gut. Ich denke, das müsste man dann einfach mal ausprobieren.
0: Alternativ gibt es dann ja aus der Telling-Methode auch die ähm, Körperbandagen. Mhm. Das ist, wenn man den weiß, wie man sie anlegt, äh, die wesentlich günstigere Variante, wenn man sowas erstmal ausprobieren möchte. Ne?
1: Ja, wenn man jetzt sich das spezielle Training anschaut, auch da gibt es viel, was man machen kann. Zum einen helfen Tieren Sicherheitsorte. Das kann ein Ort sein, den das Tier ohnehin schon wählt. Man kann aber auch speziell zum Beispiel eine Box auftrainieren, die man dann auch gegen Lichtblitze bei Silvester ähm, abdunkeln kann. Gegebenenfalls auch ein Ort, der geräuschgedämmt ist, sodass die Knallgeräusche nicht so ganz durchdringen bis zum Hund. Viele Hunde nehmen auch gerne Kauartikel und kauen darauf rum, um Stress abzubauen. Aber der Kernpunkt der Therapie ist eine Gegenkonditionierung, eine sogenannte und eine Desensibilisierung. Das bedeutet, dass dieser Auslöser, der Angstauslöser, in immer zunehmender Stärke dem Tier präsentiert wird, aber nur insofern gesteigert, als dass das Tier dabei entspannt sein sollte. Und man kann auch zusätzlich das Ganze noch positiv verknüpfen. Das heißt, konkret kann es so aussehen, dass man beispielsweise eine Geräusch-CD verwendet, wenn das Tier darauf reagiert, beim Abspielen dieser CD in minimaler Lautstärke füttert, in kurzen Einheiten und bei einem entspannten Tier die Lautstärke dann über mehrere Wochen langsam steigert.
0: Da gibt es inzwischen ja auch jede Menge Möglichkeiten mit handy Handyklingeltönen und was weiß ich, wenn man ja. sich da ein bisschen umguckt. Ansonsten, wenn der Hund zum Beispiel gerne Suchspiele macht oder sowas, ist es ja manchmal gar nicht so verkehrt, mit dem Hund ganz spaßreiche Sachen in der Nähe vom Schießstand zu machen. Vorausgesetzt natürlich, man kann den Abstand so dosieren, dass es für den Hund noch, dass er noch Spaß hat an den Sachen.
1: Genau, helfen kann da auch. Ein Ohrstöpseltraining, da gibt es verschiedene Varianten, an die die Tiere in erster Linie denkt man da an Hunde, allerdings auch Schritt für Schritt gewöhnt werden müssen. Es ist möglich, Silikonohrstöpsel zu verwenden, allerdings am besten in Absprache mit dem Hundetrainer oder Tierarzt, weil die natürlich nicht zu tief in den Gehörgang eindringen dürfen oder sogenannte Mattmuffs sind wie die Mickey Mäuse, die man so von Menschen kennt, also sitzen obendrauf auf den Hundeohren.
0: Gut, jetzt ist es vermutlich so, Jetzt wahrscheinlich beginnt bald die Zeit, wo die äh, Patientenbesitzer zu euch kommen in die Praxis und Medikamente möchten, oder?
1: Genau, an Silvester sind Medikamente recht verbreitet. Wenn man ähm, ein Tier hat, was nur an Silvester ängstlich reagiert, ist es sicherlich auch möglich, wenn man sagt, man möchte jetzt nicht diese doch recht aufwendige Therapie durchführen, das Tier an Silvester mit Medikamenten zu versorgen hat auf jeden Fall den Vorteil, dass man dadurch eben eine Verschlimmerung der Angst verhindern kann, zumindest. Ein, ähm, ja, der muss da durch oder das schafft er schon, was man manchmal hört, ist da wenig zielführend, weil man dann genau in die Probleme reinrutscht, die wir am Anfang schon erwähnt haben, dass es eben immer schlimmer wird. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten, je nachdem wie schlimm. Die Angst auch ist beim Tier, das heißt, wenn man jetzt eine ganz milde Angst hat, es sind nur ganz leichte Symptome, kann man auch probieren, ob das Tier sich schon entspannt, wenn man nur Pheromone wie beispielsweise Adaptil, verwendet. Es gibt auch die Möglichkeit, Futterzusatzstoffe zu nehmen, das wäre in diesem Fall beispielsweise Zilkene, sollte allerdings mindestens 14 Tage vor Silvester angefangen werden zu geben, besser noch ein bisschen früher, damit die Wirkung auch wirklich stattfinden kann. Wenn man jetzt an die klassischen Medikamente denkt, gibt es da verschiedene Varianten, je nachdem, ob das Tier wirklich nur an Silvester um Mitternacht Angst hat oder auch schon an den Tagen davor. Ich denke, es ist auch stark davon abhängig, wo man wohnt, ob vorher schon viel geböllert wird oder ob es tatsächlich dann nur Mitternacht ist, wo es sehr laut ist. Für Tiere, die schon über einen längeren Zeitraum Medikamente bekommen, bieten sich häufig die sogenannten Benzodiazepine an, man sollte hier allerdings das dringend mit seinem Tierarzt absprechen, ob man die geben möchte, denn sie wirken zum einen enthemmend. Das heißt, es kann bei aggressiven Hunden durchaus problematisch sein, aber auch appetitsteigernd. Muss gar nicht mal nur gefährlich sein, wenn es ein aggressives, ein aggressiver Hund ist, sondern man sollte definitiv damit rechnen, dass der enthemmte und ähm, appetithungrige Hund, <lacht> An Silvester auf den Tisch springt und das Buffet abräumt, passiert selbst bei dem bravesten, wohlerzogensten Tier durch die Medikamentenwirkung.
0: Okay, früher äh, wurde was gegeben, leider auch bei der Fliegerei, ne, was äh, mhm. den Hund von außen ruhig gemacht hat, aber innerlich hat er alles live mitgekriegt.
1: Genau, das ist das sogenannte Azepromazin. Ähm, hat man tatsächlich früher verwendet, sollte man aber heute Wirklich dringend nicht mehr machen, denn gerade in der An- und Abflutungsphase des Medikamentes, also im Wirkbeginn und wenn die Wirkung langsam nachlässt, sind die Tiere sehr geräuschempfindlich, also noch geräuschempfindlicher als zuvor, sind dabei aber handlungsunfähig. Das heißt, wir sehen nur nicht, dass das Tier Angst hat. Wenn man dieses Medikament gibt, dann erreicht man eben genau nicht, dass die Angst sich nicht verschlechtert, sondern wenn man das Medikament gibt, hat das Tier starken Stress und die Angst wird auch im darauffolgenden Jahr noch größer sein.
0: Deswegen, liebe Tierschutzvereine, wenn ihr die Hunde per Flugzeug importiert und dann äh, ihnen auch Medikamente verabreicht, damit sie den Flug besser überstehen, meidet bitte unbedingt dieses Medikament. Wir werden euch das natürlich nochmal dick als No-Go in die Shownotes hineinschreiben unter tiertraining.tv-podcast. Genau.
1: Was häufig auch gefragt wird in der Praxis ist oder gerade in der Hundeschule bei den Welpen, wie kann ich denn verhindern, dass mein Welpe oder mein, mein Hund ängstlich wird an Silvester? Grundsätzlich bietet es sich auf jeden Fall an, schon junge Tiere an Geräusche zu gewöhnen und um diese Geräusche auch positiv zu verknüpfen. Hunde, die gerne spielen, kann man dabei gerne mit lauten Plastikflaschen, in die Leckerchen gefüllt sind, spielen lassen oder andere Spielzeuge aus Hartplastik verwenden. Man kann bei der, beim Füttern den Napf laut klappern lassen, sodass ähm, da das durchweg positiv verknüpft wird, wenn es mal lauter wird. Ähm, was sicherlich kontraproduktiv ist, ist, wenn man laute scheppernde Geräusche oder ähnliches oder Knallgeräusche als äh, Strafreiz im Training einsetzt, weil dann genau das Gegenteil passiert. Und, es,
0: es gibt ja auch diese ähm, ja, grauenvolle Methode des äh, Floodings. Hm? Ja, genau. Das ähm, geht so
1: ein bisschen in die Richtung, der Hund und die Katze muss da durch. Würde bedeuten, dass das Tier so lange diesem Angstreiz ausgesetzt wird, bis dass der Körper nicht mehr in der Lage ist, bis dass der Körper erschöpft ist und keine Stresshormone mehr ausschütten kann, um dann Entspannung zu erreichen. Ähm, es gibt es auch bei Menschen, der Mensch kann allerdings selbst entscheiden, ob er diese Therapiemethode wählen möchte. Ich denke, das sollte im Tiertraining nicht verwendet werden.
0: Ja. Ganz wichtig, absolutes No-Go. Mm.
1: Wenn sie jetzt oder wenn unsere Hörer jetzt einen Hund oder eine Katze haben, die bisher an Silvester nicht ängstlich ist, sollte man wissen, dass sich das im Alter auch noch entwickeln kann. Es ist trotzdem sinnvoll, Rollläden, Fenster geschlossen zu halten, ähm, leckeres Futter beispielsweise anzubieten, wenn das Feuerwerk um Mitternacht losgeht, vielleicht auch den Fernseher oder das Radio anzumachen, den, das Tier nicht alleine zu lassen, aber auf der anderen Seite auch bitte nicht mit nach draußen nehmen, weil es da dann doch ähm, ja einfach sehr große Angst bekommen kann.
0: Okay, das sind ja super Präventionsmaßnahmen, das kann man ganz auch äh, gut auch umsetzen. Ansonsten hattest du das, glaube ich, schon genannt, ähm, ist der Klassiker halt Silvester auf der Autobahn zu verbringen oder in Ferienhäusern, die äh, mit Rieddächern gedeckt sind, wo also definitiv nicht geknallt werden darf.
1: Ja, eine gute Idee, den Angstauslöser einfach zu vermeiden. Derjenige, der da in der Situation ist und über Silvester Urlaub machen kann, tut seinem Tier auf jeden Fall einen großen Gefallen damit.
0: Sehr schön. Ja, mal ganz herzlichen Dank für die vielen guten Infos. Gerne. Wenn dich jemand kontaktieren möchte oder auch um, zu einem Seminar oder einem Vortrag zu diesen oder anderen Themen buchen möchte, wie kann er das tun?
1: Am besten geht das per E-Mail an larasteinhofft at t-online.de.
0: Super. Wir stellen ein paar der Infos, vor allem die Medikamente, ja, wie gesagt, nochmal ein unter den Shownotes auf tiertraining.tv-podcast. Ich werde da auch nochmal ein Geschirr verlinken, das Safety Geschirr von N.I.X., das wäre dann so eine ausbruchssichere Variante. Da gibt es natürlich auch noch viele andere Anbieter, aber das kann man ganz gut verstellen und das hat sich gut bewährt. Genau. Ja, dann in diesem Sinne wie gesagt, ganz lieben Dank und bis
1: demnächst. nächsten
0: Tschüss. Weitere Podcast-Folgen und Online-Training für Zwei- und Vierbeiner findet ihr auf tiertraining.tv. Wenn ihr lieber live trainieren wollt, dann besucht doch mal die Hundeschule Pfotenakademie. Unter fotenakademie.de findet ihr einen Kurs- und Seminarplan zu verschiedenen Themen. Wir freuen uns auf deinen Besuch.